0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 뮤지컬 1976 한란카운티에 출연하는 배우 강성진입니다 아카데미 치우스 다큐장에 빛나는 한란카운티 USA를 모티브로 인간답게 살아갈 권리를 위해 노래하는 뮤지컬 1976 한란카운티 억눌린 세상을 헤쳐나가는 우리들의 이야기 2019년 1월 11일부터 27일까지 부산 영화의 전당에서 만나요
1: 이제 곧 졸업인데 취업준비는 잘 돼가?
2: 요즘 선배들에게 물어보고 또 비트캠프에 상담도 갔는데
1: 희망이 보이더라고 비트캠프? 우리나라 벤처 1호 기업 비트컴퓨터에서 IT 전문 교육을 위해 설립한 역사와 전통이 있는 교육기관이야 가바, AI, VR 등 IT통합 프로그램이 교육을 통해 배출된 선배들이 현재 각 영역에서 활동하고 있거든 나도 함께 교육받아볼까? 같은 회사 취직되면 좋겠다
2: 한국 IT교육의 길이 곧 비트캠프입니다
1: 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다 이젠 바디로직을 입고 걸으세요 바디로직이 당신의 몸을 조율해 줍니다.
2: 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 네, 라나프퍼 네. 매주 금요일날 시간이었는데 월요일로 옮겼습니다. 새해부터 어, 다른 정당의 코너들도 다 요일 재배정을 했는데, 웃나이퍼 어, 우상호 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 월요일날 나오신 거 어때요? 어, 이게 좀 낯선 네요뭐좀 정리하는 느낌이 안 들고 새해적뭐 네. 월요일이니까.
1: 이걸 뭐 일주일을 예, 예고를 예 해야 되나 어떻게 해야 되나 지금.
2: 이제 월요일날 얘기하고 계속 일주일 내내 두드려 맞는 거죠. 다른 정당에 의해서. <웃음> 아, 그 용도구나. 아, 예. 네. 여당이니까 어쩔 수 없잖아요. 네, 예. 예. 지난주 금요일날 운하이반안 한다고 네. 문자 많이 왔어요. 아 그래요? 왜안 예. 예. 그래서 뭐 없앴다고 그랬습니다. 저희가. <웃음> <웃음> 자. 어 연말 연시여 가지고 사건들이 제법 많았습니다. 네, 네. 제일, 제가 경험한 것 중에 이렇게 연말 연시에. 그러니까요. 이 정쟁이 이렇게
1: 계속된 경우가 거의 없었어요. 보통 연말에는. 되게 이제. 마무리하는데. 그런데 이런 건 있었죠. 가령 예산을. 네. 31일 날뭐 차수를 바꿔서 1월 1일 새벽에 한 적은 있는데 이렇게 무슨 정쟁성 운영위원회를. 처음인 것 같아요. 1월 1일 아침까지 한 거는. 네.
2: 네. 12월 31일 날 해서 너무 해를 넘기는 거 이런 거 처음인 것 같아요. 네, 네. 처음인데 마지막이었으면 좋겠어요. 아, 이게 뭡니까. <웃음> 그 건이 제김태우 뭐 수사관이 얘기했던 사, 민간인 사찰 혹은 뭐 타나 블랙리스트 이런 건이지 않습니까. 네. 국회 운영이 좀 지나긴 했는데 총평하자면요. 뭐,
1: 나경원 원내대표 자유한국당의 완패. 그다음에 임종석 조국 홍영표의 완승. 저는 그렇게 봅니다. 완승한 사람이 많네요. 어 이제 한 집단이니까 여기가 <웃음> 홍영표 선배도 오늘 또 사회를 보셨잖아요 정말 네. 잘 보시더라고 예
2: 그러니까 여당 입장에서는 굉장히 만족스러운 진행이었어요 네.
1: 근데 실제로 제, 제일 중요한 건 이건 역시 진실의 승리예요 만약에 실제로 이정권이 김태우 그전 수사관이 말한 그런 행위를 했다면 네. 그날 뭐 완전히 사과하고 사퇴하겠다고 하고 뭐 그런 날이죠 근데 네. 그럴 수도
2: 있다는
1: 기대를 안고 본 사람들도 꽤 있을 거예요 근데 저는 뭐저 저도 이제 언내 대표 해 보면 아이 같은 편이어도 네. 아, 이건 좀 위험한 사안이다 이런 게 있어요. 네. 근데 제가 볼 때는 김태우 씨가 터트렸다고 하고 나경원의 대표가 흑돼 재생산 내용들 대부분이 네. 전 김태우 씨가 자기의 명리를 위해서 혹은 자기 실적을 위해서 했던 자기 개인 비리들을 정권의 비리로 둔갑 시킨 거기 때문에 저는 음. 저거는 다 드러난다고 봤어요.
2: 그 중에 음. 특히 이제 김정주 환경산업기술원 본부장. 어,
1: 네, 클라이막스였죠.
2: 그게 거기서 딱 꺾였어요.
1: 아, 처음에 근데 그분 음성 나올 때 긴장했습니다.
2: 그분 음성 나오면서. 우리가
1: 모르는 무엇인가 또 있었나 보다 그래서. (웃음) 그러니까요. 그랬더니 우리가 모르던 그 무엇이 결국 23번 비례대표 후보였다는 거. 하나하고. 임기가 다 말로 됐는데 저분 왜 저러시냐. 임기를 정상적으로 맞췄다. 정상적으로 맞추고 그 다음 후임자를 못 구해서 한 2개월 더 했을 거예요. 이 사람 이 개월 알고 더 가져봤으면서 그걸
2: 그런 식의 녹취를 해. 그러니까 제가 볼때아 이거는 이거 왜 그랬을까요? 임기를 본 정상적으로 마치고 게다가 1 년도 하고 아 이런 그
1: 2개월, 분들은 다음에또 출마하기 위해서 자유한국당의 정략적 의도에 협조해 주는 거죠. 녹취를 한다 고 그러니까 아니 네, 네. 협조할게 내가 다녹취
2: 녹취상으로 보면 뭐 폭행도 당하고 막사찰도 당하고 부당한 대우를 엄청나게 당해서 쫓겨난 사람처럼 인터뷰를 했는데요. 아니, 그런, 그런, 그러니까 진짜 그 녹취가 나올
1: 때는 저도 당황했다니까요.
2: 오, 저이뭔가야 이것도
1: 우리가 모르는 무엇인가에 네.
2: 또 어디선가에
1: 무슨 잘못이 있었나 보다. 그런데 <웃음> 김정민 의원이, 어, 그분 비례대표 입산번인데 서로 짜고 한거아니요 하니까 갑자기 분위기가 확 바뀐 데다가 임병석 비례실장이 그 이분은 임기를 다 마치시고 몇 개월 더 하신 것으로 확인됐습니다 하는 순간 사실 이 청문회가 끝난 거죠 사실. 예. 왜냐하면 그렇지. 거짓말을 했기 때문에. 이건 아, 그분이 명백하게 자기가 임기를 중단했다고 말하지 않았지만 세상에 임기를 마치고 나서 간 것도 쫓겨난 거라고 얘기하는 그런 정당과 그런 저 진술인이 어디 있어요? 그거가 뻔히 다기록으로 남아 있을 텐데. 아그 순간 그것을 이 여당 의원이나 청와대가 대응하지 못할 거라고. 아 실시간
2: 파... 대응하지 못하셨죠. 오 어, 그렇게 판단한 것이죠.
1: 아... 물론 이만희 의원은 그걸 미처 파악 못했을 수 있어요. 그러나 본인은? 본인 네. 김정주씨 본인은. 뭐 이렇게 협조해 놓으면 나중에 대가 보상이 있지 않을까 이렇게 생각했을 수 있는데 굉장히 기민하게 김종민 의원이나 임종석 실장이 잘 대응을 했죠. 이해가 잘안 갔어요, 저는. 이렇게 금방 밝혀, 그 자리에서 밝혀진 거 문제는 바로. 이제 나경원 의대표가 현장에서도 이 사실을 모르는 사람은 나경원 의대표였을 거라는 거죠. 그러니까 대응을 못 하잖아요. 그래서 완패라고 한 거예요. 이게 의혹은 제기하는 쪽에서 입증하는 책임이 지는데 오히려 의혹을 입증하면서
2: 가짜 방법을 썼기 때문에 이거는 뭐 명백히 자, 자유한국당의 패배죠. 이 네. 김정주 본부장의 어떤 녹취 증언이 뒤집어지면서 사실상 운영위원회 승패를 갈려버렸어요. 그래서 저는
1: 한열심히 끝나겠구나 생각했는데 네. 창피하니까 창피. 새벽까지 새벽 창피. 1시까지 하는 방법으로 바꾼 거예요. 창피하니까. 그게 이제 그런 게 있어요. 뭐큰 성과가 있으면 열심히 <웃음> 끝내거든. 근데 이게 얻어낸 게 없으면 시간이라도 끌어서 열심히 한 거를 보이자 이렇게 간 거지.
2: 창피하잖아 새벽. 1월 1일 새벽 1시까지 한게 무슨 성과라고 그걸. 아 네. 집에 가기가 미안했나요? 민망했겠지. 좀더 <웃음> <빨래> 늦게. 빨대 <웃음> <나>. 가기가 민망. <웃음> 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 그렇다고 모르겠지. 한 얘기 또 하고 또 하고 새벽 1시까지 한 것도 <웃음> 민폐죠. 네. 요거는 저희가 이번 주에 있을 나경원 원내대표가 된 이후 새로운 대타가 또. 아, 어느 분이. 어, 자유한국당. 그건 밝힐 수가 없습니다. <웃음> 그 분이 나오셔서 다시 네. 정리를 또. 자유한국당 아니, 아니, 입장에서. 또 와서 뭐 우기겠지 뭐. 자유한 입장에서 음. 정리를 했을 텐데. 네. 민주당 입장에서는 거기서 끝났다. 그럼 민망해서 빨리 못 나온 거다. 네. 그렇죠. 네. 그렇게 보시는 것이고. 말 나온 김에 나경원 내대표의 한 달은 어떻게 평가하십니까? 글쎄요, 그. 이제
1: 사실은 그 운영위원회 소집을 대통령에서 받아낸 것은 큰 성과입니다.
2: 그렇죠. 그 자체는. 그 자체로 성과예요 민정수석도 나오게 하고 10년 예, 만에. 그럼요.
1: 예. 근데 그거를 제대로 요리하지 못한 걸 보면 이제 조금 그 전체적인 측면에서 보면 은좀 그 실책이 더 많았다. 첫 번째
0: 작품이었는데요. 예. 예, 예. 그리고
1: 이제 그때 나경원 원내대표의 말이 너무 이렇게 몰상식했어요. 그양두구육양두구육 몰상식. 이런 말을 원래 하는 거 아니에요. 그건 <웃음> 바로 면전에서 예. 그 양의 탈을 쓴그개 늑대 이런 소리 아니에요. 근데 그렇죠. 그런 얘기는 양고기를
2: 판다고는 개고기를 팔았다는 거죠.
1: <웃음> 어쨌든 예. 그러니까 얼굴은 양 양의 탈을 썼지만 실제로 너는 개다, 늑대다 이 소리인데 아이 그런 얘기는 그렇게 안 하죠. 보통 대변인들은 써도 당치도 분이 완 쓰거든요
2: 그만큼 또. 자신이 있었다면 네.
1: 또 너무 이건 너무 오바다 이렇게 봤는데 그~ 제가 볼땐 너무 그~ 정쟁 일변도로 가는 것 그건 별로 썩 좋은 건 아닙니다 제가 같이 남가요 했던 파트너라 네. 더 심하게 말할 수도 있지만 꼭 참는 건데 좀 <웃음> 이제 이~ 강약 고조를 좀 조절하실 필요가 있다 이렇게 봐야죠.
2: 알겠습니다. 본인도 원내대표 선배로서 말하는 데죠. 네. 야당 원내대표를 오래 하셨거든요. 네. 근데 이제 본인은 어떻게 했었지 모르지만
1: 이 운영위원회에서 성과를 얻지 못한 것이 굉장히 내상이 깊은 건데 네. 본인은 내상이 입은 거는 생각을 안 하고 그걸 얻어낸 것이 성과다라고 하는 생각 때문에 더 지금 드라이브를 걸. 그 그러니까
2: 계속. 마련 해야 되니까요. <웃음> 원내대표를 해보셨으니까 야당에. 네. 네. 어, 원내대표로 해서 이런 이벤트를 끌어냈는데 그게 성과 대신에 오히려 타격이 됐어요. 그러면 원내대표는 어떤 내생을 했습니까 당연히 어~
1: 힘들어요 좀. 어.
2: 의원들의 중지를 모기고.
1: 지지자들이 네. 야 이러려고 했냐 이렇게 비판이 오면 죽어라고 고생해서 뭔가를 만들어냈는데 네. 좋은 평가를 받지 못하면 힘들죠. 위축됩니까? 위축되죠. 네, 그런데 형... 이분은 이슈될 분이 아니에요. <웃음> 이분은 성과를 중심으로 머릿속에 예, 기억하실 분이기 때문에. 네.
2: <웃음> 자, 바로 이어서 김재호 수사관 사안이 끝나나 했더니 이제 신재민 전 사무관의 사안이 터졌습니다. 이 네. 사안은 어떻게 평가하십니까? 신... 제가 볼때 김태우 수사관의 증언과 발언은 대부분
1: 허위로 밝혀졌기 때문에 네. 어... 뭐 크게 뭐 전혀 신기안씁니다 신재민 사무관은 적어도 당시에 서기 예. 아, 사무관이죠 사무관 그분 서기관 아닙니다. 사무관입니다. 예. 4년차 사무관, 네네. 아, 네, 네. 사무관이죠. 참. 네. 근데 음. 이제 이분은 이분이 한 얘기 중에 일부는 진실이 있어요. 예. 뭐냐하면 당시에 그 국고국 예. 그러니까 국가 부채를 관리하는 사실이 있는 것도 사실이 그렇죠. 아니 예. 거기는 대체로 이 세수 인여세계, 이 녀석의 세수가 좀 남으면 빚 갚자고 주장하는 부서예요. 그러라고 있는 국입니다, 여가 그렇죠. 부채를 네. 네. 줄이는 일을 해야지. 회사로 치면 한 대리급 정도. 그래서 김동현 부총리 말이 맞는 거예요. 너나 네 주변의 그몇 사람은 그것을 빚을 갚자고 했으니 네. 그런 진실, 소신이 있을 수 있다. 그런데 네. 네 소신이 그 국고국의 입장이 받아들이지 않았다고 해서 그게 국 정권 비리거나 네. 기재부 전체가 압력에 굴복한 거라고 얘기하는 것은 이해가 안 간다. 음. 그러니까 그, 당시에 부족해서 그렇겠죠. 그 당시에 우리 여당도요. 예. 이예산 국회만 되면 논쟁이 붙습니다. 우리 안에서도. 안에서도. 음. 자. 세금이 남았어. 예. 더 거쳤어. 어디였을 거냐. 어디을 거냐. 예. 대개 기재부 공무원들은 추경으로 써서 그 다음에 뭔가 그 정부의 예. 그 어떤 목적을 달성하는 어떤 추가적인 재원으로 예. 활용하고 싶어 해요. 예. 기재부 안에서도. 국고금은 빚을 갚자고 하고. 정부는. 그 그러니까 우리 여당은. 좀 경제가 좀 어려우니까 예산 규모를 좀 키워서 확장적 재정 네. 정책을 쓰자. 네. 좀 풀자는 거죠. 맞아요, 돈을. 그 돈을 일부러 적자 재정을
2: 하면서까지 풀어서 경기를
1: 좀 살리자 이런 거죠. 근데 적자 재정이라는 게그 적자 부채라는 거는 재정이 적자가 아니에요. 네. 세금이 더 거친 거예요.
2: 그러니까 초과세수가 네. 나온 거죠. 네, 네.
1: 그러니까 여기는 적자 부채가 뭐냐 아니냐는 걸 헷갈리니까 들어보실 필요가 없고.
2: 네.
1: 본질은 세금이 더 거쳤는데 14조가 네. 이걸 빚감운데쓸 거냐 아니면 더풀 거냐. 예. 요 논쟁 밖에 없었어요.
2: 예, 실제로. 네.
1: 그러니까 쉽게 보시면 돼. 근데 이제 국고국은 빚을 갑작을 했고. 예. 일부라도. 그러라고 있는 국이에요, 여기가. 네. 근데 예. 기재부는 그것을 그 다음 해에, 예.
2: 예.
1: 소위 말하면 추경으로 쓰고 싶었던 장관이랑 예. 그저 차관은. 예. 정부 여당은 아예 본 예산에다가 좀이 앞으로 예. 이 저, 자꾸 세, 이 인역, 저 초과 세수가 자꾸 남는 거는 너네가 세수 추계를 잘못한 거 아니냐. 자꾸 그렇게 하지 말고 아예 확장적 예산을 편성해라. 음, 음. 하는 게 이제 우리 입장이고 여당. 이건 삼각 공방이 벌어졌던 사안이에요. 신재민 씨가 이걸 다알 리가 없습니다. 그렇죠. 본인은 그런 논의에. 그러니까 이분은 자기가 알수 없는 얘기까지를
2: 해석을 해서 박근혜 때의 빚을 유지하려고 했다. 그러니까. 신재민 씨가 정책적 판단에 대해서 의견을 얘기하는 건 있을 수 있어요. 그렇죠. 그런데 거기서 멈췄다면 아무도 관심을 안 가졌겠죠. 음, 음. 왜냐하면 5급 사무관 퇴사로 치면 은 대리가 자기 네. 부서의 주장을 가지고 네. 우리 그룹의 전체 판단이 잘못됐다고 말하면 누가 관심 가집니까. 몰라서 그런다고 하죠그런 그런 그런 비유가 근데 이제
1: 비유가 아주 적절했어요.
2: 비유가 네. <웃음> 그런 거거든요. 네. 지금 그래서 그룹에 있는데 네. 어, 계열사의 대리가 네. 아 이거 회계 담당인데 네, 이거 네. 이거 회사 인양금 있는데 이거 빚감대씁시다 그런데 회사에서 본사에서 아니야 아니, 그래, 투자할 거야 그렇게. 시설 투자할 네. 거야 네. 그랬더니 저거 잘못됐다고 그렇죠 그렇게 대리가 네. 말하면 사람들이 네. 관심이 없어요 네. 그 정도 사안인데 여기 해석이 붙습니다 정치적 해석이 네. 이거는 박근혜 전 정부를 모욕을 주기 위한 것이다 아니
1: 근 부채 비율을 더 유지하려고 했다는 건데 그렇죠 더 이, 이게 말이 안 되는 말이 안 되는 게 우리가 노무현 대통령 말기에 빚이 한 230조 정도예요. 국가 부채가. 네. 이명박 박근혜 두 정부를 거치면서 이게 660조 700조 가까이 늘어났거든요. 네. 그러니까 지금 700조 정도의 규모라면 설사 이분이 말한 빚을 네. 갚거나 안 갚거나 0.12% 차이에요. 티가 안 나요. 그러니까 이게 뭐 빚이 더 늘린다. 0.12% 늘었는지 안 늘었는지 국민이 어떻게 합니까? 알 수도 없어요. 그래서 그걸 네. 이 사람이 그 목적 그 토론의 그 결과를 가지고 박근혜 정부의 빚을 늘리려고 라고 하는 그 해석. 정치적 해석. 그게 잘못이야. 그러니까 그때 당시에 이런 논쟁이 있었다는 것을 얘기한 것은 나는 진실이라고 봐요. 그런데 네.
2: 해석에 자기 주관적 해석을 붙인 것. 그런데 그 해석이 붙으면서 이게 정치적 사회가 된 거죠. 예, 예, 예. 이 해석이 없었으면 앞부분은 예. 그냥 사무관의 개인 의견에 불과하기 때문에 아무도 관심을 그렇죠. 안 가져요. 네, 네, 네. 그리고 전체를 볼수 없는 입장이기 때문에. 예. 그러니까 그러면 해석이 틀리면. 예. 이 해석이 말이 아니잖아요. 그러니까 이분이 이런 주장을 할 이유가 없죠, 사실은. 그 해석이 틀렸기 때문에. 해석이 틀리면 네. 이게 언론에보도할까면안 되는 거죠. 뭐 저는 뭐 개인적으로 그렇게 보는데. 네. 그러면 이 여당 입장에서 이 사안은 그러면 끝난 겁니까? 이것도 역시. 제가 볼때
1: 이제 이 문제는 더군다나 본인이 자살 시도까지 했는데 네. 이걸 정치권에서 계속 뭐 밝히자 어쩌다 떠드는 것 자체가 저는 이거는 김태우 감찰반 소, 소동만큼도 못하다 건 사안이라고 봐요. 이미 본인이 네. 그 이상의 더 추가적인 문제제기를 하고 있지 않고 더군다나 이분의 저 직계상사인 김동연 부총리의 글에 다 진실이 담겨 있어요. 니네 파트가 그렇게 주장했던 것 사실이고 네가 그렇게 소신했고 있는 것도 인정한다. 그러나 이건 종합적으로 다 같이 고민해서 토론 끝에 결정한 건데 이걸 이렇게 네 소신이 봐야 되지 않았다고 해서 뭔가 잘못이라고 얘기하는 것은 좀 과하다. 이렇게 얘기한 것이 저는
2: 굉장히 세련되게 타이르셨는데
1: 네. 뭐, 원래 그렇게 말씀하시는 거죠. 제가 볼땐 그게 렇 진실이라고 봐요. 이것도 그럼 끝난 사안이라고 보시는 저는 끝났기 때문에 이걸 가지고 뭐더 상임위를 열어라 뭘 해라 지금 그러면 그분 병원에 있는데 그분을 어떻게 상임위에 출석시킵니까 그럴 수도 없잖아요. 그러니까 제가 볼 때는 더 이상 연말 연시의 이 정쟁 이거 좀 그만하고 이제 좀 민생 좀
2: 챙기시는 대로 나오시길 바랍니다. 네. 유시민 노무현 이사장 노무현 재단 이사장의 알릴레오 예 저는 내용을 떠나 제목은 잘못 정했다고 보는데 <웃음> <웃음> 디스를 아, 아, 한 군데는 해야죠 아기정보다 아, 난거 아니에요 아기정보다 <웃음> 아기정보다 낫죠 의원님이 하신는 아기정보다는 아니, 예. 이게, 이게 내가 보니까
1: 이게 쌍으로 알릴레오 고칠레오 뭐 이렇게 그 그렇죠
2: 네오시리즈로간것 같아 알릴레오에서 네. 나와서 알릴레오. 술먹다 정한 거야 이름이. <웃음> 어쨌든 근데 이제 제목 널리 알려졌고 그렇죠. 실제 네. 그 예상보다 훨씬 높은 조회 수와 아, 엄청난 네. 어, 구독자 수왜 네. 예. 이렇게까지 뜨겁다고
1: 보십니까? 아 적어도 지난 한 15년 사이에 그래도 우리나라의 대표 논객
2: 그렇죠. 하면 네. 특히
1: 진보계에서는 그 정치권 출신의 최고의 대표 논객은 누가 봐도 유시민. 네. 예. 그다음이 우상호죠. <웃음> 슬쩍 끼워놓고. 근데 우상호는 몰랐어요, 사람. 아, 그니까 뉴스 공장발 대표 논객의 등장. 예. 이거는 이제 잘 아시겠습니다만 어디나 예. 대표 선수의 등장은 사람들을 흥분시키죠. 야 예. 뭐라고 말을지 지켜보자. 뭐, 근데
2: 이랬나. 그 자체만으로는 그, 그거 이상의 이제 반응이다. 그러니까 그 이상의 의미를 해석해달라는 거죠. 거기까지는 아, 다 아는 얘기고요. 네, 야, 다 아는 얘기였나요 <웃음> <웃음> 왜 이렇게까지 뜨겁냐. 그 중에 이런 대목도 있는 것 같아요. 그러니까, 어, 유시민이라고 하는 대표 논객, 대표 시사평론가, 대표 지식인의 등판. 그 자체로도 화제긴 하나, 여기에 사람들의 어떤 그 결핍, 갈증 혹은 염원이 담겨 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면, 대선 후보군인지 여당의 점점점 많은 사람, 그니까 러 뭐, 아니정, 지사를 필두로 해서 많은 사람이 상처를 입었는데 유시민이라고 하는 대안을 사람들이 이렇게 바라보는 게 담겨 있는 게 아니다. 꼭 대선 후보 문제는 저는 조금 아닌 것 같고요. 아직은. 그러니까, 네. 그러니까 그 직접, 기대.
1: 유, 그렇죠. 기대라는 저는 거예요. 오히려 홍준표 전 대표가 이제 나타나서 갑자기 이 유튜버를 점령했다. 네. 이렇게 보이는 유튜브는 것에 대해서. 유튜버는 점령할 수가 없어요. 아니, 아닌 것 같은데 그렇게 <웃음> 보도가 되니까 네. 뭔가 우리 쪽 대표 선수의 등장을 갈망하던 분들이 네. 홍준표 대표를 꺾을 수 있는 그렇지었구나. 대표 선수의 등장에 더 환호했다고 보고요. 그런
2: 타이밍이 딱들어했던 네. 것도 맞고요.
1: 그이 대표 선수가 음. 다음에는 정치, 저 대통령이로 출마할 거냐 여부도 관심사지만,
2: 네. 꼭 그것 그, 때문에 그, 더 들어오고 그 밑에
1: 깔려 있다는 거죠. 아 저변에. 예, 네. 그게 네. 이제 폭발력을 배가시키는. 근데 본인이 이제 뭐 어떻게 할 거라고 보십니까? 그, 저는 여러분 말씀드렸습니다만은 본인이 안하이 정치는 본인이 안 한다는 안하는 거예요. 어쩔 수 없이 너의 운명처럼 또 뭐가 다가오지 않겠냐 네. 이렇게 말하는 분들이 많은데 그러기에는 여권 내에 잠재적 대선후보들이 그렇게, 그렇게 부족한 게 아닙니다. 네. 그런 측면에서 말하지면 좋죠. 아더 좋죠. 여권 입장. 에아 저는 되게 기분이 좋아요. 이게 왜냐면 네. 유신민 선배 같은 분까지 등판해서 네. 장이 더 확대되면
2: 전더 조국 수석도 운영위에서 잘해서 갑자기 또. 그렇게 거론하는 사람들도 있습니다. 조수석은 원래 인기가 좋았죠. 예. 그렇긴 한데 한동안은 좀 언론에 등장하지 않고 묻혀져 있다가 아, 네. 민정은 원래 저 가려져 있어야 되니까
1: 예. 그날 등장해서 저는 뭐또 옛날에 그 과거 좋아했던 많은 분들이 다시 또 이렇게 유심히 음. 들여다볼 수 있는 기회가 됐
2: 그래서 조국 수석도 잠재적인 후보군으로 다들 아, 들어온 게 아닌가. 네. 여당 입장에서는 좋죠. 이 조국 수석의 운영이 등판은 도움을 준 것이다. 아, 결과적으로는 저희에게 도움이 됐죠.
0: 그러니까 그러니까요. 지금
2: 조국 수석의 등장, 임종석 실장의 이제
1: 귀, 당으로 귀한 귀한이 확정적인 거죠 지금. 그건 뭐 확실합니다. 네. 비서실장 정도는 확실하죠. 저희가 그 정도는 알죠. <웃음> 보도가 <웃음> 적지 많이 됐는데 네. <웃음> 그 다음에 이제 저유시민 선배의 어떤 대표 농객의 등장 이런 것들이 저희로 보면 좀. 뭔가 이렇게 지난 연말 10월, 11월, 12월 좀 밀리는 느낌이었던
2: 네. 여건으로 보면 반가운. 임종료 실장이 일들입니다. 복귀해서 뭐 총선 나가겠습니다만 위상도 달라졌잖아요 네. 사실은. 네. 어느 정도 급으로 달라졌습니까? 대선 후보 여기도 잠재적 대선
1: 후군중의 하나죠. 한 10명 정도 중에 하나라고 판이죠 네. 네. 그러면 이분도 나옵니까? 어딜요? 다음 대선 판입. 아, 바로 그거는 갈까요? 모르죠. 그건 일단은 쉬고 싶다 고 그러던데, 네. 뭐좀 며칠 쉬... 쉬겠죠 며칠. 아니요, 꽤 오래 쉴 거예요. 아, 그래요?
2: 예. 네. 꽤 오래라는 건몇 개월 정도 쉰다? 그래서. 몇 개월
1: 더쉴 수도 있어요. 그래요?
2: 네. 내년 총선 시즌이 시작 아니, 근데 이렇습니다. 그래.
1: 이 비서실장까지 한 분이 네. 어디 지역구를 잡아서 지금 거기 이미 우리 국회의원이 있고 우리 위원장이 있는데 네. 그 지역에 사무실 내고 움직일 리는 없어요. 그렇게않요 대선
2: 네? 비례로 나옵니까?
1: 아니 당에서 이제 어떤 지역에 꼭 필요해서 네, 전략공천을 등, 저, 등, 저 등장을 저등 해달라고 요청을 해야 움직이지. 아나이 자리 달라고 못한다? 그건 못하죠. 대통령 비서실장까지 하신 분이 역대 그런 분이 어디 있어? <웃음> 그래서 그 임종석. 리 막는 거 아니에요? 아니 아니. 이건 임종석 실장 정도는 그렇게 그 구차하게 하실 분이 아닙니다. 네. 어, 전략공천을 할 것이다 아마. 아니 그건 당의 하나. 문제고. 네. 어쨌든 당에서 필요해서 어디에 좀 출마해달라고 요청을 해야 움직이지. 청와대 비서실장까지 하신 분이 뭐 어디 가서 이렇게 지적 움직이고 악하고 다니고 그럴 수는 없죠.
0: 예.
2: 그렇다더라도 그러면 어떻게 다시 총선을 통해 복귀합니까? 자기가 직접 안움직이다 그건 내년 총선 가서 보시죠. 뭐지 뭐. 지금 뭐. <웃음> <웃음> 1년 개월 아주 곤란해졌나요 그러니까 임종석 비서실 곤란해진 건 아니죠.
1: 본인은 이 정권의 초기에 안착과 성공에 도움을 줬, 줬고 좋은 평가 받는 것으로 크게 감사하고 있어요.
2: 그런데 정치인들은 원래 한 1년 노출 안 되면 잊혀지는데. 아, 괜찮습니다. 그 정도 비중이 있는 사람은 괜찮습니다. 괜찮... 괜찮아요. 네. 미리 차단하는 거 아니에요? 나오지 말라고? 아니에요. 여기, <웃음> 여기 뉴스 공장에 한번 초대하세요. <웃음> 본인 입을 한번 들어보세요. 마지막으로 요 네. 질문만 하고 끝낼게요. 이제 자영당 당권, 이게 굉장히 중요하잖아요. 네. 자영당 입장에서 보수 지형에서는 결국 음. 누가 당권을 지냐에 따라서 올해 내내 어떻게 되느냐 그리고 다음 총선 대선권이 이어지는 건데 누가 당권을 집니까? 그러니까 이제 이게 제이 이번 주 다음
1: 주 사이에 벌어질 네. 가장 관심 있는 정치 토픽인데요. 친박 진영이 지난번 나경원 원내대표를 만들듯이 네. 총집결해서 제3의 인물을 선택을 하면 유리하죠. 그분이. 네. 바닥은 아직 친박 의원들 판이니까. 그런데 예를 들어 지금 들리는 말로는 그렇게 결집하는 것 같지도 않다는 거예요. 음. 그래서 예를 들어 친박이 민 후보가 당권을 잡게 되면 정계개편은 소폭으로 이루어질 수밖에 없고요. 네. 만약에 좀 혁신적이고 개혁적인 보수인사가 당권을 잡게 되면 바른미래당에 있는 의원들이 복결 명분이 되잖아요. 그래서 중폭개편이 되죠. 누가 되는 겁니까? 그래서? 지금은 아직 친박의 그 움직임이 음. 어느 쪽으로 가셔야 되는가를 한 일주일 더 봐야 될것 같아요. 친박이 누구를 선택하느냐? 거기에 달려있다? 그렇습니다. 만약에 친박이 후보를 안 정하면 네. 그래서 황교안 총리가 안 나오면 그러면 이거는 이제 백가정명이 되니까 그러면 오세훈 시장이 좀 유리할 수도 있는데 이분은 세력이 없단 말이에요 세력이. 음. 친박이 오세훈을 선택할 수도 있나요? 만약에 나경원 대표를 선택하듯이 친박이 오세훈을 선택하면 이거는 되는 거 아니고 되는 거죠. 네. 그러면 그건 정말 대단한 일이 되는
2: 거죠. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 자, 자, 다음 주 월요일로... 한번 봅시다. 오, 다음 <웃음> 쭉 조사를 좀 해주시고요. 네. <웃음> 방송이 내용이 있어야 되거든요. 준비 좀 해주세요. 그냥 와가지고 <웃음> 요 앞에서 몇 달, 대본 몇번 읽고 나오지 마시고. 음, 실컷 얘기시켜 놓고 저렇게 말하는데. <웃음> 준비를 좀 해주시고요, 다음 주부터는. 황영의 문화이퍼 우상호연이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 나의 스펙은 버스기사 컨텐츠 크리에이터, 앱 개발자, 간호사입니다. 스펙만 보면 각자 다르게 느껴질지 모르지만, 리스펙을 가지고 보면 모두가 존중받아야 할 노동자입니다. 대한민국의 출퇴근을 책임지니까 리스펙. 아이들의 꿈을 키워주니까 리스펙. 편리한 세상을 만들어주니까 리스펙. 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다.
2: 여유를 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠 아참 12월까지 교체하면 10만원 할인 12개월 무이자 할부 아시죠 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
2: 불 친절한 AS 예. 오늘 2부에서 어, 아시안컵 얘기 쭉 들었는데 아시안컵을 59년간 우승 못한 것보다 더충격적인것은 한준희 의원이 공장장보다 두살 어리다는 거아 <웃음> 그랬습니까? <웃음> 아, 이 축구 이야기는 어, 매주 한번 정도 아시안컵이 끝날 때까지는 해볼까 합니다 예. 너무 오랫동안 우승을 못했어요 어, 그리고 공장장님, 저는 지난 철도행사 때 화물을 싣고 갔던 화물차를 운행했는데 그때 라디오를 듣고 갔어요. 북측 관계자가 공장장을 알고 있었습니다. 공장장의 머리에 대해서. <웃음> 그럴 수 있죠. 예. 그럼 인터뷰를 좀해 주십시오. 이 방송을 듣는 북한 네 관계자 여러분 예 질문 세개만 드릴 테니까 미리 드리고 저희랑 인터뷰 좀해 주세요. 의논 좀해봐 주시기 바랍니다. 여기까지 하겠습니다. 작년 내내 네 최저임금 인상 때문에 나라가 망한다 정도의 뉴스가 이어졌죠. 올해도 계속될 것 같습니다. 자, 그러면 최저임금 때문에 실제 고용은 어떻게 됐을까? 드디어 작년 한 해에 결과가 나왔으니까 작년 한 해를 기준으로 해서 최저임금이 고용에 미친 영향에 대해서 한번 전문가 모시고 얘기를 나눠볼까 합니다. 분야 최고 전문가입니다. 한국노동사회연구원의 김유선 이사장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자, 실제로는 이야기 말들을 많았는데 그게 우리 사회에 적용됐을 때 어떤 영향을 미칠까에 대해서는 한해 분량의 통계가 없으니까 네. 얘기하는 데 한계가 있었습니다. 네, 네. 근데 드디어 이제 어, 이제 통계가 작년치가 네. 네. 나오고 결과가 나왔으니까 이 얘기를 이제 본격적으로 해 보려고 하는데 어, 보수지 경제지들은 이거 때문에 망한다는 얘기 어마어마하게 많이 나왔어요. 예, 네. 네, 많이
0: 나왔습니다. 우선 작년 한 해의 통계를 보면 어떻습니까? 결과치를 보면 작년 한해 통계를 보면은 저기 뭐 보설련에서 얘기하듯이 예. 취업자 자체가 줄거나 한건 아니고요. 예. 과거에 비해서는 취업자 증가세가 둔화된 건 사실이거든요. 아 숫자는 전체 숫자는 네. 늘었지만 증가세. 예예. 비율이 줄었다. 예예. 예. 그런데 그 증가세 둔화된 게 예. 최저임금이 뭐 대폭 인상됐다 하던 작년부터가 아니고 예. 2014년 11월을 갖다 정점을 해서 그때부터 이미 감소하기 시작했어요. 음. 그러니까 박근혜 정부 때 초기에 예. 그때를 정점에서 계속 감소하고 있던 추세에서 예. 그 연장선에서 금년에 좀 증가세가 둔화된 것이다 예. 이렇게 봐야 될 거고요. 그런데 가장 이제 핵심적인 지표는 특히 이제 최저임금 인상 때문에 자영업자들이 어려웠다 이런 얘기 네네. 많이 하지 않습니까? 근데 자영업자들을 구분해서 봐야 돼요. 예. 아무도 고용하지 않고 혼자 하나 식구끼리 자영업하는 예. 데가 있고요. 최저임금 상관없죠. 예. 네. 예. 그 다음에 이제 고용원이 있는 자영업자가 네. 있고 한데 통계 지표를 놓고 보면 지난해 1월부터 11월 통계까지 계속 월별로 네. 추적을 해봐도 보면은 이제 자영이 뭡니까 고용원이 없는 자영업자들 같은 경우는 줄어든 건 사실이에요. 네. 그런데 그에 비해 가지고 고용원이 있는 자영업주는 오히려 증가했거든요. 어허. 그렇기 작년 땜... 한해 통계 그렇다는 네, 거 예, 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 최저임금 때문에 일자리가 줄어들 때는 이렇게 보기엔 곤란한 것 아니냐? 그리고 자영업자들 어려운 사정 같은 경우 사실은 최저임금보다는 그 동안에도 많이 지적되었듯이 이제 골목상권의 붕괴라든가 이런 것에서 비롯된 것으로 해석할 수밖에 없는 것 아니냐 이렇게 보고 있습니다.
2: 그래서 이제 어 적으로 말씀해주셨는데 좀더 이제 구체적으로 네. 들어가서 어 이제 이 작년 한해 이슈가 워낙 핫했기 때문에 네. 여기에 관련된 논문들도 몇번 나온 네. 거 알고 있습니다. 네. 그이 부분을 집중적으로 연구한 논문들의 결과는 어떻습니까?
0: 수능과에 나온 건딱세 편이에요. 세 편이요? 예, 하나 최저 임금과. 이고용지표에 상관관계. 네. 예, 예. 예. 그리고 다른 조건을 통제한 상태에서 예. 실제로 최저임금이 고용에 어떤 영향을 미쳤는가. 이걸 분석한 논문이 현재까지 나온 건세 편인데요. 아, 세 편밖에 안 나왔어요? 네. 예, 예. 예. 그러고 하는데 두 편은 이제 노동연구원에서 나온 거고요. 예. 저기 홍민기 박사하고 이병희 박사하고 나왔고 하나는 부경대 황선웅 교수가 발표를 했다 했는데 예. 세분 연구 결과가 똑같아요. 최저임금이 아. 고용에 미친 부정적 영향 발견되지 않는다. 이게 어. 세분이 공통된 겁니다. 부정적인 영향이 발견되지 않는다는 건 최저임금이 인상되어서
2: 고용이 실제 나빠졌다고 하는 증거를 아무리 찾을려도 없다. 네. 아직까지
0: 발견이 안 된다 이겁니다. 발견이 안 된다는. 학계에서는 그런 표현을 쓰는군요. 예. 발견할 수가 없다요 예, 예. <웃음> 뭐, 그거는 뭐.
2: <웃음> 예. 학계에서는 없다라고 단정할 수는 없고, 우리가 연구하지 않은 다른 분야에 있을지 모르겠지만, 내가
0: 연구한 결과는 없다. 사실상, 아니요. 그러니까 사실상 통계적으로 유의미한 영향 미쳤다고 보이지가 않는다. 음. 요, 이렇게 보시면 될것 같아요. 그게 지금 이
2: 최저임금이 결국 그 고용을 떨어뜨려 가지고 경제활력을 네. 떨어뜨리고 경제가 망한다. 네. 이런 논리, 순환 논리를 계속 얘기해 왔는데 네. 그런 증거가
0: 없다는 말닙니까 예, 하나의 뭐 믿음이나 신념에서 비롯된 예. 그런 얘기로 좀 보입니다. 보수경제지
2: 입장에서는 그러니까 그런 통계나 그런 팩트가 없는데 예. 어 그럴 그래야만 한다. 예, 예, 그렇습니다. <웃음> 그래야만 한다는 예. 신념 하에 것, 그런 것처럼 보이는 사례들을 막 자기들끼리 모아가지고 음. 이거라라고 내놓은 예예. 거죠.
0: 대표적인 게 작년 1월에도 상당히 언론에서 체제임금 다룬 기사가 많았는데요. 예. 그런데 작년, 재작년 이렇게 쭉 최근의 흐름을 보면 거의 경제지들이 주도를 했어요. 그 그렇죠. 예. 그러고 한데 이 경제지들이 주도했는데 한 경제신문을 놓고 작년 1월 같은 경우에는 사실 팩트를 다룰 만한 어떤 자료는 하나도 없는 상태인데 한달 동안에 그 저기 뭡니까 신문사에서 발표한 체제임금 관련 기사 건수가 예. 한 530건인가 나와요. 한 언론사에서 예예. 최저임금만. 예예. 1, 1월 달한 달에. 예, 예. 이건 어떻게 보면 하루에 한 20건 가까운 기사를 그렇죠. 쏟아냈다는 얘기인데 네. 이건 상당 부분 팩트 없이 그야말로 어디 가서 뭐 인터뷰를 했다든가 뭐 하는 이와 같은 걸로만 거의 기사를 쏟다는 얘기죠. 힘들지 않으십니까? 해서 네. 인터뷰해가지고 힘들다 그러면 봐라
2: 최저임금 때문에 힘들다 이런 예. 식이었죠.
0: 예, 그것도 대부분 다 편의점일 겁니다. 그러니까요. 네. 편의점은
2: 사실 그리고 그 당시는 최저임금이 오르기도 전이에요. 네. 예. 예. 최저임금이 오른다는 이야기죠. 네, 적용되기도 전이고 올해도 아직 적용되기 올해 적용되기 전에 작년에 이 얘기가 나왔던 것이죠. 네. 예. 예. 그런데 이제 이거를 근거를 가지고 반박하는 경우 학계에서도 별로 없었고
0: 네. 학교에서 별로 없었던 이유는 뭡니까 아무래도 이제 이게 저기, 뭡니까, 실증 근거를 갖고 얘기를 하다 해야 되는데. 학교에서는 특히나. 예, 예. 그러고 한데, 이제 작년에 막 도입이 되다 보니까 그 효과가 네. 작년 데이터로 곧바로 이렇게 나와지지가 않거든요. 음. 그리고 이제 지금도 작년 11월 통계까지 밖에 나오지 않지 않았습니까? 네. 그러다 보니까 아무래도 그걸 갖다가 확인할수 있는 자료의 부족이라든가 이런 데서 비롯됐는데 음. 아마 연초부터 이제 금년 들어오면은 조금씩 좀 논문 건수가 늘어나지 않을까 음. 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 학계에서는 이렇게 데이터나 통계를 들고 얘기해야 되는데 네. 그렇습니다.
2: 그런 데이터가 없다 보니까 네. 이렇게 적극적으로 나서지 않았고 네. 그렇다는 얘기는 거꾸로 언론들은 네. 작년 1월부터 네. 그렇게 학계가 그 근거할 만한 데이터가 없는데도 불구하고 네. 데이터 없이 여론을 만들어내려고 했던 네. 굉장히 정치적 의도를 가진 그런 기사들이 많이 쏟았졌다 얘기잖아요. 예, 예.
0: 저희가 봐도 상당히 좀 의도적으로 또 어느 분이 표현했으면 한놈만 패라는 식으로 패라. 예. 보면 은 <웃음> 최저임금에 대해서 어떻게 보면 좀과도한 집중적인 공세가 좀 펼쳐졌다 이렇게 네. 봅니다. 그 최저임금 하나로 모든 걸다 설명할 수 없는데 네. 소득주도 성장을
2: 최저임금으로 치환한 다음에 네. 최저임금이 제일 눈에 쉽게 들어오니까 네. 소득주도 성장 전체가 아니라 최저임금을 때림으로 해서 정부 네. 정책 전부가 잘못된 것으로 네. 그런 이미지를 만들어내는데 사실 성공했어요 거의.
0: 네, 네. 저희가 봐도 저기 어떻게 보면 상당히 집요하게 공격을 뽑고 그에 대해서 정부나 이른바 이제 진보진영 또는 내지 노동계에서 제대로 그거 대응했다 못했다 이렇게 봅니다. 네. 이게 이제 보수진이나 경제지는 진은 1월 작년
2: 1월부터 집요하게 1년 내내 그걸 때렸는데. 네. 어 예를 들어서 이 진보 진영의 진보 매체들이 네. 이 최저임금이 공향에 맺힌 영향에 대해서 기사하기 시작한 건 작년 하반기 다 늦었거든요. 네. 굉장히 늦었어요 대응이 그죠죠 네. 이건 어떤 요인이라고 보십니까
0: 그러니까 어떻게 보면은
2: 프레임 싸움에서 졌다고. 예, 보이세요?
0: 프레임 싸움에서 준 측면도 있고요. 그런데 그것 이전에 일정하게 좀 보수 언론 같은 경우 팩트가 맞냐 틀리냐 여부에 관계없이. 관계없이. <웃음> 일단 내놓고 본 그런 측면이 있었던 데 비해서. 아젠다딱 정하고 나왔죠 네. 예. 그에 비해서 진보 언론 내지는 합계 같은 경우에는 일단 팩트로 확인되지 않은 사실을 얘기하기에는 지금 상당히 꺼릴 수밖에 없었던 측면 그게 맞물린 결과 아니냐 이렇게 봅니다. 그쪽에서는 팩트 없이 아젠다
2: 설정하고 네. 막 밀어붙였고 네. 여기서는 아직 학계나 뭐 진보면체에서는 아직 그만한 데이터가 없지 않느냐 네. 그러니까 반론하기도 애매한 거죠. 예, 예, 예. 그런 사이 작년 한 해는 사실은 이 프레임이 선점당했다. 예, 저희가 네. 봐도 그렇습니다. 선점당해서 실제로 워낙 많은 보도량이 쏟아졌기 때문에 네. 그렇게 의도를 가지고 쏟아낸 측면 측 뿐만 아니라 그런 뉴스를 너무 많이 접하다 보니 네. 중립시대에
0: 있는 매체들도 네. 그냥
2: 경제는 이 최저임금 인상 때문에 어려워진 거를 기정사실로 받아들여 버렸어요.
0: 예, 그렇게 받아들인 측면도 있고요. 또 하나는 저희가 중고등학교 때 배운 교과서가 네. 이른바 수요 공급 곡선이 이렇게 되지 않습니까? 예. 그래가지고 거기서 볼 때는 최저임금이나 임금이 오르면 고용이 감소한다는 것을 중고등학교 때 주로 배워요. 예예. 이 부분이 그런데 거기서 이제 전제야될 부분은 이제 그러다 보니까 일반 국민들이 그런 프레임에 쉽게 말리는 측면이 그렇죠. 있다 이렇게 봐요. 직관적으로 이야기 쉬운 주장이니까. 예, 그런데 그와 같은 이제 중고등학교 때 배운 수요 공급 곡선이나 이런 부분은 완전 경쟁 시장이라는 것을 가정할 때 얘기거든요. 음. 그런데 현실의 노동 시장은 완전 경쟁 시장이 아니거든요. 음. 불안정 경쟁 시장이고 그러다 보니까 어떻게 보면 은 최저임금이 오르면 은 예. 불안정 경쟁 시장을 가정할 때 같은 경우는 지나치게 높게 오르면 부정적인 영향을 미칠 수가 있지만 은 고용에 그렇지 않은 경우에는 오히려 어 전에는 저임금 받을 바에는 사실 <웃음> 차라리 집에 있을래 이런 노동분이 음. 최저임금이 오르면 또 일하로 나오는 노동공급이 증가하는 아, 측면도 있고 하기 때문에. 저돈 받고
2: 내가 무슨 일을 해? 예, 예. 그러고 예, 생각하다가. 예, 예.
0: 그러기 때문에 오히려 음. 일정 고용이 증가하는 측면이 있다. 이렇게 교과서에서도 얘기하는데 음. 중고등학교 음. 때 배운 교과서에서는 그런 얘기가 없거든요.
2: 취업시장에 나오는 사람 숫자가 많아지는군요. 네. 예, 예. 그렇습니다. 음, 그러면 이런 효과는 어떻습니까? 이게 이제 그 소득주도성장에서 최저임금을 먼저 들고 나온 이유가 우리 사회에 워낙 그 소득양극화 네. 심하기 때문에 이걸 개선하고자 하는 목적이 있었는데 실제로 작년 한해 기준으로 우리
0: 사회의 임금 양극화가 어느 정도 완화됐습니까 예. 네. 그러니까, 저기, 먼저 말씀드릴게소득주도성장의첫 번째로 체제임금 들고 나왔다기 보다는 네. 어떻게 보면은 문재인 정부가 저기 뭡니까 출범하자마자 네. 매년 체제임금위원회는 6월 7월에 있었거든요. 네. 곧바로 체제임금위원회가 있었어요. 네. 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 그러다 보니까 이제 이게 마치 이제 시금석 비슷하게 돼버린 네. 그런 측면이 있다 이렇게 보이는데 이 체제임금 갖고 주로 그동안 놀라는 건 고용효과거든요. 네. 근데 사실 체제임금이 임금정책 이게 이제 고용정책은 맞습니다. 아니거든요. 네. 그 면에서 보다 중요한 것은 최저임금 인상을 통해서 저임금층들이 생활이 얼마나 개선되었는가. 그게 핵심이죠 사실. 네, 그리고 임금 격차가 얼마나 줄어들었는가. 이런 부분인데 요 최근에야 이제 드디어 좀 검증할 수 있는 자료가 나왔습니다. 네. 통계청에서 최근에야. 매년 경제활동인구조사 부가조사를 네. 하는 부분이 있는데 8월 자료가 한 11월 말에 왔어야 저희 같은 일반인들에게는 음. 공개가 됐거든요. 일반인은 아니죠. 네. 저는 일반인입니다. 있어서는. <웃음> 자료에 있어서는. 자료에 있어서는 좀기고 아니니까. 예. 그러고 한데 분석을 해 보니까 상당 네. 부분 개선 효과가 나왔어요. 아, 그래요? 예, 그건 뭐냐면 저임금 계층이
2: 네.
0: 올림금하고 시간당 임금 어떤 걸 기준으로 놨다 해서 달랐는데 추이는 똑같습니다. 올림금 기준으로 했으면 우리 같은 경우는전에한 20.5% 그랬는데 이번에 같은 한일년 사이 한 1년 사이에 17.9%로 한 2.6% 가까이 줄어들었어요. 줄었다는 건 어떤 의미입니까? 그거는 이제 참이 저임금 계층이 줄었다고 하니까 어떤 분들 같은 저임금 계층이 일자를 잃어서 이렇게 오해를 하다 하시는데 네. 지난 1년 사이 임금 노동자 수는 늘었어요. 줄지가 아. 않고. 예, 그러고 하는데 이제 저임금 계층이 줄었다는 것은 이분들이 임금이나 소득이 조금씩 올라가면서 음. 중간임금이나 이쪽으로 옮겨갔다는 이야기입니다. 음. 그러니까 상대적으로 이제 불평등이 좀 축소됐다 이렇게 볼 수도 있는데 대체 임금 불평등한테 얘기할 때 지표가 이걸 많이 써요. 옛날엔는 진위계수 이런 걸 많이 쓰다가 최근에 그게 복잡하니까 맨 밑에서 10% 10% 있는 사람이 임금하고 위에서 예. 10% 있는 사람이 임금하고 몇배 차이 나냐 아, 이거 갖고 예. 하거든요. 근데 이게 우리나라가 제일 심해요. oecd 국가 중에서. oecd 국가 중에 임금격차가 가장 크다. 네. 예, 네. 예. 예. 그런데 그게 작년에 같은 재작년이죠 벌써 5.6배였는데, 그게 작년 8월로니까 그러니까 5.0배로 아하. 상당한 축소되는 효과가 그거다 2017년에는
2: 되거든. 5.6배였고, 예예,
0: 2018년에는 2018년 5.0. 5.0배.
2: 아하.
0: 예, 그렇기 때문에 임금격차 축소 효과나 저임금계층의 축소 효과는 분명히 있었다 아하. 이렇게 봅니다. 그렇군요. 이런 얘기를 왜 어디서도 들을 수가 없죠? 그러니까 자료가 너무 늦게 나와가지고 제가 볼게. 저래요 통계청에서 같은 경우에 과거에는 1년에 네. 이경할부가조사라는게 우리 보통 실업률 통계 이런 게 발표되는 자료 있지 않습니까 네. 그게 매달 조사를 하면서 거기다 비정규직 문제나 이런 임금 부분 같은 경우가 중요하니까 1년에 한두 번씩 조사를 했어요 네. 3월 8월 했는데 공개했게도 작년 재작년부터 3월 조사가 없어지고 아. 8월 조사만 있다 보니까 이게 공개된 게한 11월 말이나 왔었거든요 아. 그러다 보니까 최근에 이제 확인이 되는 겁니다.
2: 11월에 조사가 발표됐다 하더라도 네. 10월이면 12월 내내 이 결과가 보도됐어야 되는데 제가 본 적이 없어요.
0: 그러니까 이게 통계청에서 조사를 해놓고도 발표를 했을 때는 이 부분을 제대로 못 찾아냈어요. 어. 이게 그래가지고 그냥 보도는 그냥 되고 뭐 위아무야 이렇게 됐는데 저희가 다시 원 자료를 갖다 분석을 해보니까 뭐 의미 분석을 안 해주는 거죠? 예, 예. 별론으로. 제대로 의미 분석을 못 했었다 이렇게 봅니다. 정반대의 자료였으면 어마어마하게 보도됐을 텐데. 아, 그런 면이 있을 겁니다. <웃음> 만약에
2: 정반대로 소득 양극화 오히려 더 심해져 그랬으면 어마어마한 보도가 있었을 텐데 네. 소득 양극화가 완화됐다. 조소 계층이 줄었다. 네. 그리고 상위 10% 하위 10% 격차가 줄었다. 네. 통계자료 있는데 보도를 안 하는 거죠.
0: 네. 그러고 보도를 해도 일반인들에게 약간 좀 식곤동할 수도 있는 게뭐 네. 조금 개선됐다고 해도 여전히 생활은 어렵고 여전히 격차는 또 존재는 하거든요. 그런 상태에서 격차가 개선됐어 그래 뭐 이렇게 음. 반응할 남들은 수도 그런가? 있죠. 뭐 이렇게 네. 생각할 수도 있긴 네. 하나 보도가 하나 되면 그렇게 생각하지만요.
2: 네. 만약에 이렇게 보수지 경제지가 하듯이 아까 말씀하셨듯이. 1개월에 500개씩 강백체가막 <웃음> 쏟아내잖아요. <웃음> 더 좋아졌다고 양극화가 완화되고 있다 그러면 그렇게 많은 보도향이 있으면 완화됐나 보다 이렇게 생각할 텐데 <웃음> 보도향이 없으니까요. 이런 뉴스는. 그래서 저희가 이사장님 모셨고 어, 오늘은 첫 시간이고요. 이 얘기를 아무도 딴 데서 안 하니까 <웃음> 네. 저희가 좀 모시고 해야 되겠어요. 앞으로도 예, 예. 다른
0: 나라는 어떤지. 최근에 예. 또
2: 미국에 서최저임금 시급 모른다는 얘기가 있었잖아요. 네. 예, 예.
0: 지난 연말에 국내 언론에도 보도가 됐는데요. 미국에서 같은 경우에도. 이사장님. 네. 그 얘기를 하기에는 시간이 다 됐어요. 아 예예. 예. <웃음> 그래서
2: 미국 최저시급 이야기는 예. 다음 주에 한번 다시 모시겠습니다
0: 다음 주에요? 예. 예.
2: 다음 주에 안 나오시려고요. <웃음> 오늘은 여기까지 하겠습니다. 김준선 이사장이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.